0: Lustige und schräge Geschichten gibt es immer wieder hier in diesem Podcast. Hoi, ich bin dann Zöllig. Wir hören zusammen die Geschichte des Captain Hildebrandts. Auch ziemlich eine lustige und schräge Geschichte. Mit seinem Schiff Sonnenstrahl und seiner Mannschaft, das sind der Besenbin, die und das Schiff auf Nervling, fährt der Captain Hildebrand über die sieben Weltmeer und all zusammen rutschen sie von einem Abenteuer ins nächste. Das ist die erste Staffel des Captain Hildebrandts. BOOM! <laughs> Ganz grundsätzlich hat der Käpt'n Hildebrand keine Flüge etwas zu leid tun. Auch wenn er jemanden mal gepoldert hat. Das Einzige, wo er es seinem Leben je gestohlen hat, ist sein eigenes Schiff. Sonnenstrahl, er hat eben mal sein Grossunglück gehört. Der hat ihm als Kind gesagt, wenn er dann sterbe, ist sein Kutter im am Hildebrand. Nur aufgeschrieben hat er das nie. Und Züge hat es natürlich auch keine gegeben. Als es dann so weit war, hat Hildebrandt seinen toten Großonkel beim Wort genommen und gehandelt. Er hat alles liegen lassen, ist ans Meer gereist und mit dem Sonnenstrahl einfach davor gefahren. Die einen haben gemunkelt, man hätte den Sonnenstrahl gestohlen. Andere haben gemeint, der tote Grossunkel sei das letzte Mal und für immer aufs Meer rausgefahren. Polizei aber hat gesagt, man müsse davon ausgehen, dass der Sonnenstrahl einfach nicht gut abbunden und jetzt irgendwann auf noch offenen Meer oder schon untergangen ist. Aber der Hildebrand ist weder untergegangen noch hat er sich einfach so laut Er hat gewusst, was er wollte, auch wenn er mit niemandem darüber geredet hat, nicht einmal mit der Heiyeidi oder mit dem Bassabin. Die zwei Matrosen hat er in einer Sturmnacht von einem kaputten Krabbenkutter gerettet und seither haben sie für ihn geschafft. Die -i -i -di hat den gern mögen der Hildebrand. Das hat sie mir selber gesagt. Auch wenn sie ihn etwa mal am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Wie zum Beispiel da, wo er zmitzt in der Nacht Alarm geschlagen hat. Die ganze Mannschaft musste antreten. Das hat damit zu tun, dass an dem Tag ein Vogelschwarm über den Sonnenstrahl geflogen ist und alles verdreckt hat. Alles. Alle Segel, das ganze Deck und die Seile, sogar das grosse Steuerrad, war voll. Voll Vogeldreck. Der Käpt'n Hildebrand ist in der Kabinentür gestanden und hat einen feuerroten Kopf Weil es Schlafpulver ist im Maschkorb oben und hat nicht aufgepasst? Hä? Hat er hat er ist ziemlich unanständig geworden, wenn er hässig war. Die Haiei-Aidi hat auf der Bässeband zeigt und der auf der auf den, den Nervling, und der Nervling auf die wo -Di, ja auf der Bässeband gezeigt hat, wo selber auf den der Nervling... Der Käpt'n Hildebrand hat seinen Hut abgezogen und tief Luft geholt, um sich zu beruhigen. Aber was hat er gesehen, was? Was war das? Da, Z vorderst, auf dem Hutrand. Wie ein Sheriff Stern hat er glänzt. Ein saftiger, weiß-brauner Vogelschiss. Es ist still geworden auf der Sonnenstrahl. Aber nur einen Moment lang. Auf die Plätze, putzen! hat der Hildebrand berührt. Und das hat genützt. Mit Kessel und Bässe und Lümpen hat die Mannschaft den Sonnenstrahl wieder auf Vordermann gebracht. Ein ganz langen Tag lang haben sie geschrubbt. Sogar der Nervling hat mitgeholfen. Der Käpt'n ist am Steuer gestanden und hat grimmig aufs Meer rausgeschaut. Er hat sich Lümpen um den Tank gewickelt gehabt, weil ihn das dreckige Steuerrad geräuselt hat. Aber gestunken hat es gleich, Und wie? Zabig ist der Hildebrand dann in seiner Kajüte gehockt, hat Seekarten gefaltet, Münzen-Tee getrunken und denen gegorpset. Er hat immer georbset, wenn er durcheinander ist. «Wieso ich?» hat er sich gefragt. Warum ist der Vogelschwarm gerade über mein Schiff geflogen? Warum haben sie ausgerechnet über den Sonnenstrahl ihren Dreck gefallen? Links oder rechts, vorne oder hinten hatte ich so viel Platz. Nie das anderes Schiff, aber mein Schiff, Mies, mein schönes Schiff, Schöne hat getroffen. Der Käpt'n Hildebrand hat das sehr persönlich genommen. Mitternacht war schon vorbei, als er die goldige Schiffsglocke beim Hauptmast geläutet hat. Wie gesagt, Alarm geschlagen hat. Er hat Lieslig auf 10 gezählt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Heide -Di ist bei sieben schon da gsi. Der bin genau bei zehn und der Erfling immerhin bei elf. Ein bisschen vertattert sind gestanden und haben darauf gewartet, dass ihnen den Hildebrand sage, um was für einen Notfall es ginge. Ein Eisberg? Feuer? Ein Sturm? Oder sogar Piraten? Mannschaft, hat der Captain angefangen. Ich han Alarm geschlagen, will's heute, wie mir alle wissen, will's heute Vogeldreck vom Himmel geregnet hat. Vogeldreck. Der Captain Hildebrand hat in die Runde geschaut und mit dem Nervling geschumpfen, wo schon wieder eingeschlafen ist. Aber warum, Mini Mannschaft, warum, warum hat's grad eus breicht? gereicht?» die, Ay -Ay -Ay, die hat fast lachen. vor Müdigkeit. Auf was hat er herausgewählt, der Hildebrand? Aber der hat schon weitergerät. Ich wollte jetzt von jedem Einzelnen und von jeder Einzelnen und von allen Anwesenden wissen, warum. Das war eine blöde Situation. Vor allem für den Besenben und Heidi. -Hey -Hey der Nervling hat ja als Aff nichts sagen sagen und drum haben sie beide die volle Verantwortung getragen. So dumm. Sie haben ja beide keine Ahnung, warum der Vogelschwarm ausgerechnet über den Sonnenstrahl durchgeflogen ist. Und ausgerechnet da Zufall, haben sie beide gedacht. Wahrscheinlich ist das pure Zufall. Aber mit dieser Antwort wäre der Captain sicher nicht zufrieden Zufall. Der Käpt'n Hildebrand hat nicht an Zufall geglaubt. Also, ähm, das ist eben so, gewesen hat bin angefangen, weil irgendjemand hat ja irgendetwas sagen müssen und darum hat er einfach einmal irgendwie angefangen. Dabei hat er keine Ahnung, wie weiterfahren. «Eben, also, da, da steckt sicher ein Rundgehir dahinter», hat er gesagt. «Ganz sicher ein Rundgehir». Das hat eben die Vögel aufgeschreckt und darum sind sie auf und davon und haben vor lauter Angst eben nicht die Hose, äh, ja, nein, also ja, natürlich, in die Luft, also ja genau, in die Luft und schlussendlich dann auf unser Schiff, auf die äh, da, «Da steckt das Rundgehör dahinter, Captain, sicher. Ein besonderes Gefürchiges äh, steckt da dahinter.» Die, Hei -Hei -Hei -Hei, die hat den besser beim da angeschaut. Das war schönmutig, von ihm einfach etwas zu sagen, aber es war ja ziemlich ein Seich, den er da zusammengestackelt hat. Und der Captain Hildebrand hat es auch nicht geglaubt. «Ein Rundgehör!» hat er gelacht. Es Rundgehör!» So einen Blödsinn hätte er auch noch nie gehört. Und beide sind rot worden. Der Captain vor Lachen und der Besseben, will er sich geschämt hat. «Excuse Captain. hat IID gesagt. Der Besseben hat er allein da. Aber an dieser Geschichte ist schon etwas dran. Ich habe ja früher einmal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und da sind wir einmal meiner Rundkür begegnet. Ganz ehrlich, ich bin fast gestorben vor Angst. Es ist nur der unglaubliche Schleuch von vo Kapitänes zu verdanken, dass mir nicht so Fischfutter verschnetzelt worden sind. So hat der Captain gesagt und gorbset. So, so. Der Besenbän ist froh, dass ihn die Verteidigung verteidigt hat. Fast ein bisschen stolz. Heieiei, hat er gedacht und ist zum zweiten Mal rot worden. Der Captain Hildebrand hat zwar immer noch gefunden, dass sich alles ein bisschen komisch und und etwas von Haferkäse brummelt. Aber dann hat er gleich alle in die Hängematte abkommandiert. Sogar sie ich selber. Und gleich haben alle geschlafen auf der Sonnenstrahl. All, bis auf die Haiyeyeidi. Die Hai -Aidi ist nach etwa einer halben Stunde noch aufgestanden, hat sie mir erzählt. Die Sonnenstrahl ist in einer windgeschützten Bucht vor Anker. Gelegen. Alles war ruhig. Die Sterne haben gefunkelt und der Mond hat als Sichlen über den Meeresrand geüchselt. Die ist an der Kapitänskabine vorbeigeschlichen und für ein Moment in der Schiffsbibliothek verschwunden. Dann ist auch sie geschlafen. Ja. Der Name Sonnenstrahl hatte schon am Hildebrand seinen groß auf der Bug von seinem Schiff gemalt. Er habe dann nicht nur mit der Sonne zu tun, den Namen, hat er einmal gesagt, sondern mit einem Schatz. Der Hildebrand hat Sonnenstrahl schon x-mal genauestens unter die Lupe genommen, aber Gold und Silber hat er keinen gefunden. Er hat sich überlegt, ob sein Grossonkel vielleicht einer von einer Frau geredet hätte. Der Hildebrand hat sich gut vorstellen, dass der mehr als einsütige Schatz hatte. Auch auf seinem Morgenschwung am Tag nach der komischen Rundkürgeschichte hat der Hildebrand die goldigen Buchstaben am Bug angeschaut. Er hätte in Schambar gerne mal einen Schatz gefunden. Aber schon bald sind seine Gedanken wieder bei dem, was wo Hey die verzählt -Di hat, und die ganze Geschichte mit dem Rundkür ist im Hildebrand noch viel spässiger vorgekommen als in der Nacht die war zwar eine zuverlässige, gute Köchin und eine brauchbare Erste Offizierin, aber im Geschichtenverzählen war sie Eisag Unschlagbar. Unschlagbar. Es Rundgehirn. Das hat zwar schon gut getönt, aber etwas, das ein ganzes Kreuzfahrtschiff bedroht und die Leute zu Fischfutter verhäckselt. Nein, nein, das war zu dicker na, in der Badhose ist der Captain in die Schiffsbibliothek gegangen und hat sichs liebste Buch für genommen. Alles, was du auf hoher See als Kapitän wissen musst, ist auf dem Umschlag gestanden. Er re, re, ro, ru, da. Er hat weiter gesagt: Ruderboot Rundhafen. Äh, Zweit, noch ein bisschen zurück. So komisch. So, so komisch. Dort, wo Rundgeheuer hätte stehen sta, wenn es so etwas überhaupt gab, dort hat jemand mit einem schwarzen Stift den ganzen Eintrag durchgestrichen. Etwa zehn Zeilen sind es, und lesen konnte man kein einziges Wort mehr. Käpt'n Hildebrand hat sich ratlos in die Glatze gerieben. Beim Zmorgenessen hat der Besseben von einem Albtraum erzählt. Rundgeheuerfutter will er dann nie werden, hat er gefunden. So ein Viech habe ich eine wie eine fettige Rutschbahn und im Magen ein Sumpf aus Schleim und Gatter und überall habe ich es Fisch. Lachs habe ich gesehen, und Thunfisch und Heieiei-Fischli. Die heieiei die hat en streng angeschaut und gesagt, das sei nicht zum Spassen. Rundkühe sägen zwar enorm selten, aber dermaßen grusig gefährlich, dass sie die Seefahrtsbehörde aus allen gescheidenen Büchern ausgestrichen habe. Weil es gab Matrosen und ab und zu sogar einen Käpt'n, der den Verstand verloren hat beim Nachlesen, was er solches Rundgeheuer anrichten könnte. Der Käpt'n Hildebrand ist am Bürotisch gesessen, vor einer grossen Seekarte und hat so da, wie wenn ihm das alles überhaupt nichts angegangen wäre. Dabei hat er an sein Lieblingsbuch gedacht und hat er durchgestrichene Eintrag. Er ist nervös worden. Fast hat er georbset. Und hejaheidi, sag einmal, hat der Basselbend willen wissen und komme auf sein Schiff gestrichen. Euer, euer schlau, euer eu, Kapitän, äh, was hat er denn gemacht, hä? Zum Rundküfer zu treiben? Hat die, hei, 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 die gefragt. Ja, das war eben so Ein Rundküfer ist ja eigentlich kein Mensch. Du hast da nicht ganz richtig träumt. Ein Rundküfer ist nur ein Fisch, extrem viel Fisch, und drum. Schaut gut zu den Fisch und füttern Sie mit allem, was Sie finden. Alles, was Sie antrifft, macht Sie zu Fischfutter. Alles!» Der Besser bekam ganz rote Ohren vor Aufregung. Und die hat hat weiterverzählt. Ihren Kapitän habe ich am Rundkür zugerufen. Er gebe sein Kapitäns das Ehrenwort, dass auf dem Schiff von heute niemand mehr Fisch esse. Und das breche ich einmal mehr, als wenn wir alle Decke verfüttern.« es hat über 2'000 Glück auf unserem Kreuzfahrtschiff. Der Käpt'n Hildebrand hat auf die Das ist wirklich ein schlauer Kapitän. Auf so eine Idee wäre er, der Hildebrand, nie gekommen. Aber anmerken hat er sich natürlich nicht. Er hat immer noch so da wie wenn er die Seekarten vor sich studiert hat. Die HII hat angefangen zu flüstern. Das hat ihre Geschichte noch viel spannender gemacht. Das Rundkühr habe ich das zwar schon eine gute Idee gefunden, aber das habe ich dem Kapitän nicht ganz traut. Hätte er wirklich für alle 2000 Leute auf dem Kreuzfahrtschiff garantieren können, dass sie kein Fisch mehr essen, nie mehr im Leben. Der kapitän habe ich dann etwas auf ein Blatt Papier geschrieben, habe es zusammengekrugelt, in eine Flasche gesteckt, mit Wachs versiegelt und ins Meer rausgerührt. Da drin steche ich sein tiefste, geheimste Geheimnis, wenn er sein Wort nicht halte, könne das Rundgefühl die Flasche aufziehen und es lesen, Sonst aber nicht. Und dann hat das Wasser angefangen zu und zu schaumen. Das Rundgeheuer ist am Kreuzfahrtschiff vorbeigeschwommen, hat die Flasche packt und ist abtaucht und verschwunden. Dabei hat es einen Wirbel gegeben und das riesige Kreuzfahrtschiff hat es einmal im Kreis umgedreht. Der Besseben hat sein Maul nicht mehr zugebracht vor stune und sein gummi in den ganz vergessen. Der Nervling, der Schiffsaff, hat unter einem Bank und hat sofort gemerkt, dass der Besser nicht mehr aufpasst. Schnell nimmt er ein bisschen vom Zwiebak und haut ab. Der Käpt'n Hildebrand ist aufgegumpt. «Alles hast du unten und erlogen, hat er gerufen. «Die Haieiei, die ja gern Fisch. Und koche mindestens zweimal pro Woche Fischstäbli oder Fischfilet oder, Fischfilet oder Fischsuppe. Und esse auch immer davon.» Und wenn die Hay -Hay -Hay -Di wirklich auf dem Kreuzfahrtschiff dabei gewesen wäre und das alles miterlebt hätte, dann hätte sie nie mehr dürfen Fisch essen dürfen. Nie mehr. Also auch jetzt nicht, auf der Sonnenstrahl. Hm, hat die Haiaiai -Di gesagt. Das ist eben so eine Sache. Ihre schlaue Kapitän habe ich dann selber einmal aus Versehen Fisch gegessen. In einer Suppe habe ich ein paar Haifischmöckchen gehabt. Versteckt zwischen Gemüse. Und damit sei das Wort eben gebrochen gewesen «Und sie haben alle wieder Fisch essen. Aber der Kapitän ist noch heute auf der Suche nach dem Rundgeheuer, um ihm die Flaschen wieder wegzunehmen.« Der Käpt'n Hildebrand hat leer geschluckt und zweimal georbset. Er hat gebrummelt und ist in seiner Kabine go karten falten. Der ben war ganz käsig im Gesicht und hat genau wissen, ob es jetzt Rundgeheuer gäbe oder nicht. Er wusste ja, er nicht mehr, was zu glauben. Taya hat dann an der Nase genommen und Liesli gesagt, es sei doch alles einfach erfunden. Von A bis Z. Sogar das mit dem, Kreuz von dem Schiff. Sie habe doch nie auf so einem gearbeitet. «Ganz sicher?» hat der Basenbank gefragt. «Ganz sicher?» hat Taya gseit. gesagt. «Cool!» hat der Basenbank geflüstert und gestrahlt. Und der Hildebrand glaubt's. Der glaubt alles. Das hätte ich nie, nie, nie gedacht. Nie hätte ich das. Seit dem Tag ist eine versiegelte Flaschenpost auf dem Karten-Tisch vom Captain Hildebrand gestanden. Er hat nie jemand irgendetwas gefragt, aber es ist klar, was drin gestanden ist. Das geheimste Geheimnis vom Captain Hildebrand. Will wenn sie einmal ein Rundkür angetreffen hat, hat er parat den Captain Hildebrand. Er hat die Verantwortung für sein Schiff und seine Mannschaft ernst genommen. Es sei etwas von einem Geheimversteck gestanden, hat mir die Heiei einmal anvertraut. Die hat gewohnt der Nase. Aber ein anderes Mal hat sie davon nichts mehr wissen und hat gesagt, Es Geheimnis sei ein Geheimnis. Punkt und fertig. Da drage ich nichts zu rütteln. «Mastkorb hätte Sonnenstrahl eigentlich nie gehabt. Aber Käpt'n Hildebrand war der Meinung, an einem Segelschiff ohne Mastkorb fehle einfach etwas. Basta. Er hat dann bei einem alten Wrack einen gefunden und den beim Hauptmast von Sonnenstrahl montiert. Der Schiffsaff, der Nervling, hat sich gefreut. Der Mastkorb ist sein Lieblingsplatz geworden. Nicht in erster Linie, um über das Meer zu schauen, aber von dort hat er immer alles gesehen, was auf Deck Deck der Sonnenstrahl passiert.» und hat überall blitzschnell eingreifen. Wie das mal, wo der Besseben der Hause die Haare geschnitten hat. Oje, oje, oje. Der Besseben war sowieso nicht der Geschicklichste mit der Schere. Und mit einem Aff, der einem dure hat, hat die -I -I -Di am Schluss ausgesehen wie eine struppige Geis. Sie hat sich im Spiegel angeschaut und sich für den Rest vom Tag auf dem WC eingeschlossen. Als der Nervling am gleichen Tag auch noch ein paar sauber gefaltete Seekarten verkrugelt, die Spaghetti versalzen und die Seile vom in seiner Hängematte angehaftet hat, hat der Captain Hildebrand am nächsten Morgen eine Krisensitzung einberufen. So geht das nicht mehr weiter, hat er gesagt. Und dreimal laut, wir sind vor Aufregung. Die Heidi hatte ihre schönen roten Haare unter einem Kopftuch versteckt. Und der Besenbein hat sich an seine Bühle gelangt. Er ist eben immer mit Anlauf in die Hängematte und wo die gerissen hat. Gerissen, weil der Nervling der Double angekaffelt hat, ist der Bäsben Kopf voran und mit Wucht auf den Boden getst. Seine Bühne war riesig. Der Nervling ist im Namen mehr als gerecht worden. Mir ist er immer der aus der Hand. Einfach weg. Und mich stört er immer beim Kochen. Ja, ich kann nicht. «Ich kann nicht schlafen. Er, er, er kommt mitten in der Nacht und läuft einfach so und, und, und hält mir die Nase zu. Und zwar fest. Manchmal schmiert der Honig als Steuerrad. Ja, und, und ich habe manchmal nicht einmal Unterhosen, weil er äh, versteckt sie mir einfach. Der Käpt'n Hildebrand hat genau zugelassen. Es hat ja schon gestimmt, als der Nervling einmal einen Magnet neben dem Kompass gelegt hat, hätten sie sich bei einem Haar verirrt, mitten auf dem grossen, weiten Meer, nicht ungefährlich, also etwas. Nicht ungefährlich. «Das sieht ganz entschieden nach einer entschiedenen Entscheidung aus», hat Hildebrand die Situation zusammengefasst. Und plötzlich hat niemand mehr etwas gesagt. Es war ja klar, gewesen, was für eine Entscheidung Hildebrand gemeint hat. Dass der Nervling müssen gehen müsse. Fort. Zwar hat sich niemand so recht einen Sonnenstrahl ganz ohne Nervling vorstellen können, aber was hätte er sonst machen sollen? Stopp! Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ich bin dafür, dass wir dem Nervling noch eine letzte Chance geben. Der Captain Hildebrand und der Bässebin haben aufgeschnuft. Das hat nach eine Lösung ausgesehen. Also gut, hat der Hildebrand gesagt. Also gut, der Nervling bleibt, aber er darf von jetzt an niemand mehr nerven. Sonst...» Es hat wieder niemand gesagt, was denn sonst wäre. Aber denkt sie all, dann müssen er gleich gehen der Nervling. Endgültig. Aber das hat der Besserbein unfair gefunden. Das schafft er einmal nie, der Nervling. nicht so einfach, so von einem Tag auf der anderen. Und das hat gelüchtet. Dann hätte es ja gerade können sagen, der Nervling müsse ich sofort gehen. Und drum hat der Käpt'n Hildebrand beschlossen, dass der Nervling nur noch einmal pro Tag nerven darf. Außer am Sonntag. Dort hat er zweimal Nerven zu gut. eine Wochen oder zehn Tage ist alles gut gegangen. Manchmal ist gar nichts passiert manchmal etwas, so wie abgemacht, und manchmal auch zwei, drei Sachen, nicht nur am Sonntag. Aber es haben alles auch zugedrückt und so da wie wenn sie es gar nicht so recht würden merken würden. Ein verschwundenen Socken, Kaffeesatz im Gacko oder ein Wasserschneck auf dem Zahnbürsteli. Man hat sich schon fast daran gewöhnen. Aber dann kam ein Tag, wo man auf der Sonnenstrahl nie mehr vergessen hat. Es war ein Tag zum Durchstreichen. Die hat hey, hey, hey", mir zuerst gar nicht erzählen davon. Ein Polizeischiff. Der Captain Hildebrand hat es schon von weitem gesehen, aber denkt, er sich nichts dabei, er hätte es reins Gewissen gehabt. Aber als die Polizei näher ist hat der Hildebrand gleich zwei oder dreimal gegorbsen müssen. Hände hoch! Hat es plötzlich zum Megafon herausgetönt. Hände hoch! Und das Gesicht gegen den Masten! Das war eine ungemütliche Situation. Der Captain und seine Crew sind um den Hauptmast herumgestanden, haben die Hände in die Höhe und gewartet. Zwei Polizisten mit Pistolen sind an Bord gekommen und haben gesagt, es darf sich niemand mehr bewegen. Kein Wank. Der Hildebrand wollte wissen, was sie denn verbrochen haben. Aber die Eltern der beiden Polizisten haben zurechtgewiesen, gewiesen, mit Piraten rede er nicht. Punkt und fertig. Mit Piraten? Der Hildebrand und seine zwei Besatzungsmitglieder haben nichts verstanden. Piraten? Sie haben ja selber Angst vor Piraten So etwas Blöds. Die beiden Polizisten haben den Sonnenstrahl auf den Kopf gestellt. Alles haben sie zu der gerissen. Die Zägel, der Vorrat, alle Seekarten, das Hinterste und Letzte. Und dann haben sie am Captain Hildebrand seine Flaschenpost unter die Nase gegeben. Der Hildebrand ist weiss geworden vor Wut. Seine Flaschenpost wo sie das tiefste, geheimste Geheimnis gestanden ist und wo ihre Platz gehabt hat auf dem Hildebrand-Ziem Kartetisch in der Hand von Polizisten. Alles Ausrufen hat nichts genützt. Die Flasche sei beschlagnahmt, das sei ein Beweisstück, vielleicht eine Bombe oder ein Plan dazu. Auf jeden Fall müssen sie sie mitnehmen. Und dann sind die beiden mit der Flasche Post aufs Polizeischiff zurück. Der Nervling ist ihnen angeschlichen. Nur tay hat das gemerkt und ist fast gestorben vor Angst. Erst im letzten Moment ist er wieder auf die Sonnenstrahl Mit der Flaschenpost unter dem Arm. Das so «Captain!» hat der Besserbind gerufen. «Captain Hildebrand, du, hoch! Du musst, musst mal hochschauen.» Der Hildebrand hat zum Hauptmast hochgeschaut. Und der Korps, der jetzt am Captain Hildebrand zum rausgekommen ist, hat mir tay immer wieder beschrieben. Es sei einer von seinen grüßigsten Statt der Fahne vom Hildebrandts im Heimatland ist dort oben eine Piratenfahne klangt und hat im Wind geflattert. Eine Piratenfahne, ein weißer toter Kopf auf schwarzem Hintergrund. Oi, 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 oi. Jetzt hat es gelangt. Bei der ersten besten Insel hat der Hildebrand den Nervling ausgesetzt und Piratenfahne hat er ihm auch gerade mitge. Die Heiheiheidi und der haben sie Es war her, den Nervling einfach so zurückzulassen. Aber zu viel war zu viel. Und das mit den Piratenfahnen hat den Bogen einfach überspannt. Deutlich überspannt. Was wäre ich, wenn die mir Polizisten einfach geschossen hätten? Als am nächsten Morgen weitergesagt sind, hat sich der Hildebrand ziemlich elend gefühlt. Und er hat sich nicht erklären, können, Warum seine Flaschenpost wieder an ihrem alten Platz auf dem Kartentisch gestanden ist. Aber so recht darüber freuen hätte er sich gleich nicht können. Er hat sie fast in den Kübel gerührt. Juni, der Herfling, der Schiffsaff, war alles anders. Ganz still. Sogar der Wind ist zusammengeht. Die Sonnenstrahl ist nur langsam vorwärts und nach einem Zeit fast ganz stehen geblieben. Der Käpt'n Hildebrand, der Beseben und die hai alle an ihren Schiffsaff gedacht und sich überlegt, wie sie mit sich gehen. Also allein auf deren einsamen Insel. Hoffentlich gibt es dort keine gefährlichen Tiger zum Beispiel oder giftige Schlangen. Sie hatten ein schlechtes Gewissen. All zusammen.
1: Puh,
0: hat die noch nach einer Weile gemacht. Sagt niemand etwas. Nein, es ist nicht, nicht, nicht zum Aushalten. Hat der Besenbände doppelt. Und er hat der Captain gebeten, eine Geschichte zu erzählen. Einfach irgendeine Geschichte zum Ablenken. Der Captain hat den Kopf geschüttelt. Nein, er sagt jetzt nicht in der richtigen Stimmung für so etwas. Aber die IID hat nicht schlafen Sie hätten eine Tasse Münzentee gekocht und gemeint, sie fragen sich schon lange, warum er, der Hildebrand, ein Goldfisch habe in seiner Kajüte. Das ich doch eher gespässig für einen anständigen Kapitän, wie er einer Der Käpt'n Hildebrand hat einen Schluck Münzentee genommen, tief geschnuffet und gefunden, er könnte es ja mal probieren. «Ja, streng genommen hätte ich ihn schon lange töde, hat der Hildebrand angefangen.» Ein kleiner Windstoß hat sich in den Sackel verfangen und Zunestrahl ist plötzlich wieder ein bisschen vorwärts gekommen. Er hat nämlich etwas verschluckt. Etwas Kleines zwar, aber eben etwas äh, sehr, sehr Teures. Mein Großonkel von dem, wo ich zunestrahl Sonnenstrahl geerbt habe, der hat mir schon als Bub vom Käpt'n Schnellschuss erzählt. Das war ein Pirat. Ein, ein recht ein richtiger Pirat mit Augenklappen und allem drum und dran. Drei Amiräle haben den gejagt. Und darum hat der Schnellschuss all seine Schätze gegen eine einzige, kleine, aber wahnsinnig wertvolle Perle eintauscht. Die hät viel besser verstecken «Und dann?» hat die Heide gefragt. «Ja, und dann haben sie ihn eben verwutscht. Und wir wissen ja, was mit Piraten passiert, wenn wir sie verwutschen.» «Ja, aber die Perle?» hat der Besserbein ausgerufen. «Kapitän Hildebrand, sag mal, hat man die gefunden?» Zum Weiterverzählen ist der Kapitän Hildebrand aber nicht gekommen. Plötzlich war ein Sturm da. Von einem Augenblick auf den anderen. Und was für einen. Die Wellen waren so hoch wie ein Hilletürm. Und der Wind hat den Segel gerissen und gezogen. Eis hat es gerade verrissen. Der Besenben ist zum hinteren Mast gewankt. Und Thay und der und Captain Hildebrand haben sich um die Segel beim Hauptmast gekümmert. So schnell wie möglich haben sie es reingenommen. Nur ein kleines Sturmsegel, das haben sie nicht verwünscht. Seile, wo es daran gehängt ist, er hat sich weit oben am Mast verheddert. Sie mussten sie hängen und sich unter Deck in Sicherheit bringen. Bei nach Haar hat der riesige Welle die hi, hi, hi", über Bord gespielt. Der Besenbären habe sie im letzten Moment noch am Arm verwünscht, hat sie mir erzählt. Flotznass sind zum um den gesessen. Ihre Gesichter sind grün angelaufen und sogar der Hildebrand musste körbeln. So einen Sturm hat er noch nie erlebt. Er hat wirklich Scheiß und er hat sich Vorwürfe gemacht, als er die Wetterveränderung nicht früher gemerkt hat. Der Sturm hat den Sonnenstrahl vor sich hertrieben, wie ein Ausschalen. Wenn man einen Sturmzögel hätte hineinnehmen, können, dann wäre alles ein bisschen besser gewesen. Ja, wann, wann, wann? Der Nervling wäre der Einzige, der uns jetzt noch helfen könnte, hat der Käpt'n Hildebrand gedacht. Hey, ja, der Nervling hätte sogar bei dem Sturm können auf der Hauptmast durchklettern und das Seilignusch lösen. Aber eben... Der Nervling war ja nicht mehr da, der hatten sie ja gerade auf einer Insel ausgesetzt. Die Sonnenstrahl war schnell wie noch nie. Ab und zu hatte sie nicht einmal mehr Wasser unter dem Schiffsbauch. Sie ist über die Welle wie über eine Schanze. Es war klar, dass sie das nicht lange mitmacht. Irgendwann stucht's es einer der Masten. Oder sie kentert und es gibt ein Loch im Schiffsrumpf. Und dann, der Käpt'n Hildebrand hat zum Bullaug rausgeschaut und denkt, es bräuchte schon ein Wunder, zum heil aus dieser Sache rauszukommen. Ein richtiges, echtes Wunder. Und plötzlich hat er den Nervling gesehen. Der Schiffsaff. Er hat die Nase platt als bull druckt und dem Hildebrand Zungen ausgestreckt. Etwa eine Sekunde ist das gegangen. Und dann war er wieder weg. Gewesen. Der Käpt'n Hildebrand hat sich an den Kopf gelangt und denkt jetzt drei ich Aber dann ist der Sonnenstrahl plötzlich langsamer geworden. Sie ist zwar immer noch über die Wellen nie gerast, aber nur an den Bug, also der Spitze vom Schiff, ist aus dem Wasser rausgekommen und wieder reingetatscht. Und das war ganz normal gewesen bei so einem Sturm. Das hat sie längstens ausgehalten. Langsam haben sie Und der Besseben hat für alle zusammen einen Tee gekocht. ein Tee, der den Magen beruhigt. «Also passieren kann uns jetzt nicht mehr viel», hat der Captain gesagt. Trotzdem, so ganz beruhigt war er nicht. Gewesen. Das Gesicht vom Nervling am Bullaug ist ihm nicht zum dem Kopf aus. Und irgendetwas ist passiert. Aber was? Hat sich das Sturmsägel von allein gelöst? Oder ist es gerissen? «Captain?» Hat die hai gesagt. «Vielleicht spuckt es.» «Ich Hat der Hildebrand geboldert. «Wenn ich nicht hundertprozentig sicher wäre, dass wir den Nervling nicht mehr dabei hätten, dann...» hey, vielleicht, «Vielleicht haben wir ihn ja gleich dabei.» hat der Besser gesagt und angefangen etwas zusammenzustackeln von schlecht und küssen und so. Am Hildebrand und der Hai die hat so dämmern, dass der Besser den Nervling von der Insel zurückgeholt hat heimlich. Die Nacht wo alle geschlafen haben mit dem Arithigs Boot eben wegen dem schlechten Gewissen. Der Besser hat auf ein ungünstiges Donnerwetter geordnet, aber der Captain und Hai die haben müssen zugehen. Dass ihnen der Nervling mit großer Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet hat. Und drum haben sie fast gar nicht geschumpfen. Und wo hast du ihn den dann versteckt? ha? hat die IAIDI nach der ersten Aufregung wissen Der Besenbein hat stolz von einer grossen leeren Kiste erzählt, wo im Vorratsräumchen hinter einem zweiten Mast Es Ein bombensicheres Versteck, sagt das. Aber Tai Ai hat der Grimassen geschnitten und gesagt, «Sie hoffe nur, dass der Nervling nicht ihre ganze Vorräte aufgegessen habe. So heisst sie dann Hunger haben. Der Besseben hat entwarnt. Der Nervling heb ihm versprochen, nichts zu nehmen von der Vorräte. Ganz sicher nicht. Er hat ihm die Hand drauf gegeben. Ein paar Stunden später hat der Sturm nachgelassen und der Käpt'n Hildebrand, die -Di und der sind schauen, was kaputt gegangen ist. «Es ist noch gegangen.» Zwei, drei Seile sind gerissen und der Sturmsägel hat ganz gefährdet. Es ist wahrscheinlich über Bord wo der Nervling das Festmachseil gelöst hat. Und dann sind sie zum Vorratsräumli hindern. Sie wollten wissen, wie es ihm geht. Ihrem Lebensretter und Held. Oh je, meine! Im Vorratsräumli war ein Chaos. Zwar hat der Nervling in der grossen Kiste friedlich geschlafen. Aber wie? Er hat sich mit Anker und Salatblättern ein weiches Bett gemacht. Gehabt. Und alle Einmachgläser waren offen. Wahrscheinlich hat er von allem etwas probiert. Angebissene Rüebli sind rumgelegen. Und von irgendeinem ist Honig abgetropft. Und Fleischfässer sind umgekippt. Und alle Sirupflaschen leer. Das war ein trauriges Da die Hei -Hei 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 sind Tränen gekommen und dem Käpt'n sein Kopf ist rot angelaufen. Und er hat ausgerufen, ein Nervling sei eine überaktive Urwaldratte. Der Schiffsaff ist verwacht und hat den Käpt'n verständnislos angeschaut und sich ein wenig Honig aus den Augen gerieben. Da hat es am Beserbind die Sicherheit geputzt und er ist auf den Nervling los. Er hat ihm geglaubt, glaubt, dass er ihm vor als Räumchen kennt, ich mich, und jetzt das! Mit dem blauen Auge hat sich der Nervling können im Marschkorb flüchten. Und es sind alle froh, dass er dort auch ein geblieben ist. Bezeben war zwar nicht schlecht gewesen im Dreck zusammenwischen, aber sein Name hatte gleich nichts mit Putzen zu tun. Gehabt. Der Bezeben hat einmal auf einem grossen Segelschiff einem Viermast gearbeitet und war für den hintersten Mast verantwortlich. Gewesen. Und weil der hinterste Mast Besanmast mast heisst, wurde aus dem jungen Benjamin der Besanbin ben worden. Aber die HIA hat ihm aus Jux immer Bezeben gesagt. Und dieser Name ist ihm geblieben hat nur mehr zwei Masten und der Hinter ist eigentlich nur ein halber mit nur einem Segel dran. aber Besan ist Besan und der Besenbän hat die Vollverantwortung dafür übernommen. Dass er dabei gar nicht viel zu tun hatte, ist ihm gerade recht Er hat dann nämlich seine Hängematte, um das Besan-Segel gehängt und einfach ein bisschen von sich angeträumt. Wie do, was der Hau ruck aufgabelt händ? Aufgabelt, zum auf dem Meer draussen. Der Sonnenstrahl ist schnell vorwärts am Tag. Ihre fünf Sägel knattert im Wind. Der bin ist wie gesagt in seiner Hängematte unter einem Besansagel gelegen. Die -Ay -Ay -Di hat ihre frisch gewaschenen roten Haare im Wind tröckeln. Und der Captain Hildebrand hat hochkonzentriert Seekarten gefaltet und ab und zu einen Schluck Münzen tegen. Sogar der Schiffsaft Nervling ist zufrieden im Aschkorb köchelt und hat ausgesehen, wie wenn ein Kasswässerchen drüben könnte. Er hat geinert und mit seinem Lieblingsspielzeug gespielt, an einem kaputten Fernrohr. Aber plötzlich ist der Nervling ganz nervös und gisprig geworden und hat immer in die gleiche Richtung gezeigt. Die IID und der Besseben sind an den Drehling gerannt und haben rufen und machen es war ein richtiges gsi. «Auf eure Pöste! Subitissimo!» Das Stimm vom Captain Hildebrand hat die geschafft und der Sonnenstrahl ist auf ein kleines Ruderboot zugesteuert. Das war es nämlich, was der Nervling entdeckt hat, Ein Ruderboot, Mutterseelen allein auf dem weiten Meer draussen. Unglaublich. Aber es ist noch viel besser. In diesem Ruderboot ist ein Junge gesessen. Ein Junge. Säger Und er heisst sie Hauruck und sei von einer Piratenbande in dem kleinen Boot ausgesetzt worden. Er kannis das Versteck von einem Schatz und er überkomme dann zwei Drittel. Moment hat der Kapitän Hildebrand kommandiert. «Erstens haben wir dich gerettet. Zweitens bist du auf meinem Schiff gelandet, auf meiner Sonnenstrahl. Und da befiehl ich. Und drittens werden die Schätze drum so verteilt, wie ich sage. Der Hildebrand hat gerettet. Gorpset wie immer, wenn er sich aufgeregt hat. Zuerst gehst du dich jetzt mal waschen. Wer mit Piraten zu tun hat, nimmt am besten einmal das ein Bad.» Versteckte Schatz haben der Hildebrand natürlich schon interessiert, aber am Haueruck hat er ja kein Wort geglaubt. Während dem der Haueruck gebadet hat, haben der Besenbind und die haiei -Di angefangen zu miteinander. So schade, hat die -Yay -Di gefunden. Stell dir mal vor, ein richtiger Schatz, ein sauberen, schöne Schatz und unser Kapitän zuckt nicht einmal mit den Wimpern. Ja, du meinst, meinst, meinst mit Gold und so ja klar mit Gold und Edelstein und alten Münzen und Taiya Eide hat am einen Plan zugeflüstert Schatz mache gierig das ist einfach so und das ist ja bei der und am nicht anders sie haben den Armhauer gepackt haben ihm ein Putzkessel über den Kopf gestülpt und den Hauptmarsch gefesselt der Nervling hat alles gesehen hat grinst und noch eins oben draufgehauen auf den Kessel Bumm! Er gemacht und Aua! Aber das hat ziemlich hohl tönt. Der Schuss ist allerdings voll hinten Statt dass der Hauruck wie geplant sein Schatzgeheimnis verraten hat, hat er angefangen zu brüllen und gesagt, "Er ich ja eigentlich Thomas und sei abgehauen von daheim, will nie jemand Zeit habe für ihn.» Heute hat eben Geburtstag und darum hat er sich wie ein richtiger Pirat auf einer Insel verstecken und unter Palme Palmen schlafen. Aber dann sechs so eine saublöde Strömung gekommen, packt und aufs so offene Meer rausgetrieben. So ein Mist, und jetzt nehmen die endlich den Kessel weg. Von meiner Schatz weiß ich nämlich nichts. Das habe ich doch nur so gesagt. Dass keine Piraten im Spiel sind, war dem bin egal. Gewesen. Aber auf diesen Schatz hat er nicht einfach so verzichten. Er will jetzt einen Schatz, und zwar so hat er brüllt. Er warte nicht mehr lange. Die, Heihei, die hat der den Besenbin heben. Sonst hätte er mit den Füßen der, Füße, der Arme, gefesselt, die Hauruck Thomas einfach vermöbelt. Auch die HII, die war natürlich enttäuscht, aber dann hat sie eine Idee, gehabt, wie sie den Kapitän hineinlegen könnte könnten und sich so über ihre Enttäuschung wegtrösten. Der Besenbenn und der Hauruck Thomas sind sofort Feuer und Flammen. Wie zufällig sind sie neben das offene Fenster der Kapitänskajüte koket So also hat sie den Ketten zwar gehört, aber nicht gesehen. Also, ähm, hat die hey -Hey -Hey -Di angefangen. Hau ruck, die Sache mit dem Schatz, sag mal, ich sage nichts. Der Hau -Ruck Thomas, hat ganz ernst gestöhnt. Dabei hat er bereits ein Hinsen auf dem Gesicht gehabt. Aber Hau -Ruck, vorher beim Bad, hast du doch etwas von einem Bananenatoll gesagt? Die hey -Hey 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 -Di hat den anderen beiden zuzwinkert. Hey, ja, das ist so eine Laguneninsel mit Bananenpalmen. Aber wo der Schatz vergraben ist, das sage ich hundertprozentig sicher nicht. Der Besseben hat sich geräuspert.
1: <lacht>
0: weißt, du, es wäre doch eigentlich eben sicherer, wenn du es jemandem würdest erzählen würdest. Also jemandem, ja, sagen wir zum Beispiel mir, oder? Weil, weißt, du, vielleicht vergiss es und dann, dann könnte ich dich doch daran erinnern. Hm? Kannst du es ruhig sagen? Hat die IID versichert. Der Nervling und ich heben einfach tore zu, ganz sicher. Fast hat ich angefangen zu lachen. Der Captain Hildebrand hat aufgehört, Sehkarten zu Es ist also doch etwas dran. Am Hauruck seiner Schatzgeschichte, hat er gedacht und die Ohren gespitzt. «Auf dem Bananenatoll gibt es eine besonders grosse Bananenpalme», hat der Hauruck Thomas Liesli gesagt. «Genau 13,5 Schritt südlich vom Stammleiter vergraben, der Schatz.» Aus der Kapitänskajüte hat es laut korbset und die -Ay -Ay -Di hat am Hauruck Thomas auf die Schultern geklopft. Der hat abisse abgebissen, Und tatsächlich haben sie noch am gleichen Abend vor einem Bananenatoll gankert und der Käpt'n ist allein Land gegangen. Er hat eine Schaufel, einen Pickel und eine Taschenlampe mitgenommen. Die haiei der Beseben, der Hauruck Thomas und der Nervling sind ganz aus dem Häuschen. Gewesen. Sie haben sich vorgestellt, wie ihre Käpt'n vor Aufregung georbset, sich die grösste Palme aussucht, 13,5 Schritt richtig Süden abzählt und dann beginnt graben. Vielleicht ist der Boden sogar steinig. Der Nervling hat immer wieder 13,5 Schritte vom Hauptmast abzählt und vor Luther Schadenfreude ein hinter gemacht dabei. Der Käpt'n Hildebrand ist erst gegen den Morgen auf die Sonnenstrahl zurückgekommen. Er hat Platere Platern, die Hände, und war wütend. Noch am gleichen Tag hat er den Hauer Rock mit seinem Bödli in Sichtweite vom nächsten Hafen ausgesetzt. Die H -h 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 -di hat mir erzählt, sie sei nochmals zum Bananen-Atoll zurückgefahren. Der Captain hätte von allen verlangt, einen persönlichen Schatz in ein 7,5 Meter tiefes Loch auf der Südseite der grössten Palme zu legen. Weil entweder mache ich mir ein Loch, zum etwas ausgraben und zu finden, oder zum etwas eingraben und verstecke. verstecken. Aber ob das wirklich stimmt? Ob es wirklich ein Fernrohr, zwei Perlen und eine alte Münze vergraben haben? Weiss ich nicht. Man müsste schon mal nachschauen, um sicher zu sein. Eine Abenteuergeschichte, die ich immer wieder sehr, sehr gerne lose. Ich hoffe, dir geht es genau so. Komm vorbei auf srfkids.ch und abonniere auch den Podcast, wenn du keine Geschichte von uns verpasst willst. Und dann freue ich mich, hören wir uns schon ganz bald wieder. Ich bin dann natürlich. Tschüss.